0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. La imagen y semejanza de Dios. Significa que el Señor puso un sentido de la dignidad en nosotros. Pero me gustaría que nosotros vayamos viendo la profundidad de este sentido, de ser imagen y semejanza de Dios y cómo se revela en nuestras vidas. Así que vamos a ir a la, al, al libro de Génesis, porque allí está el inicio. Y entonces empieza a plantear el libro de Génesis que Dios creó todo los animales, el cielo, la tierra, el agua, las plantas dice creó todo pero dice al ver tanta, tal belleza dijo hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros quién iba a disfrutar toda esa belleza quién la iba a, a quién iba a lavar? al Señor, al ver esa belleza. Los animales pueden tener su manera, pero no había nadie que le iba a reconocer al Señor que eso que había creado para nosotros era de tal belleza. Entonces necesitó crear al ser humano, porque era igual que él, hablaba, el único ser de la creación que podemos hablar y que nos podemos comunicar somos nosotros. Y entonces sigue el para qué nos creó. Sigue el pasaje y dice que dominen los peces del mar y las aves del cielo y todos los animales de la tierra y todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano, tal como es Dios, lo creó, a su semejanza, creó a la mujer, al hombre y a la mujer y les dio su bendición, esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen los peces del mar, las aves del cielo y todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. También les dijo, hoy les entrego a ustedes Toda planta que da semilla, todo árbol que da fruto, que le servirá de alimento. Pero la hierba verde será para todos los animales. Y al instante se hizo así. Y mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, Adán y Eva, que seguramente eran preciosos, llegó el, terminó el sexto día de la creación. Entonces, quiero que nosotros veamos en esta mañana estos dos momentos que son importantes en el proceso de ir convirtiéndonos en imagen y semejanza de Dios, de ir expresando esa dignidad que Dios puso adentro nuestro. Hay un momento que es de la creación. Primero, creó al hombre, al ser humano. Entonces, y le puso la capacidad tal como somos nosotros. Al ser humano en esa creación le puso la capacidad de ser la persona que Dios había creado, la persona que quería esa humanidad que quería poner en la humanidad para que expresáramos la presencia de Dios. ¿Y qué significa esa? ¿Cuál es el significado de esa dignidad con la que Dios nos, nos creó? Significa que tenemos un alma espiritual y eterna. Significa que nos dio inteligencia, libre voluntad, creatividad, propósito, la capacidad de crecer, la capacidad de ser transformados a su imagen y la capacidad de reflejar la imagen de Dios para que otros puedan verlo, entre otras cosas y también les nos dio la capacidad de elegir. Usted no sé si se acuerda que cuando el Señor lo llamó a Jeremías le dijo, antes que naciera ya te había yo elegido y te había escogido. Eso significa la semilla del poder ser la persona que Dios creó. Y con esto... Este, la decisión que tiene el Señor, que nosotros seamos la persona que Él creó y que respondamos a su llamado, les quiero avisar algo. Si el Señor se, se le puso un propósito y seguro que tiene un propósito para su vida, deje de huir, porque en ese sentido es una persona que no acepta un no como respuesta. Jeremías se excusaba, no importa, vos vas a hacer lo que yo te diga. Moisés se excusaba, no importa, vos vas a a tu tío, lo que quiera, vas a hacer lo que yo te diga. ¿Acepta un no como respuesta? No. Entonces déjese de dar vuelta a la noria y póngase a, a entender y a... Que, que el Señor le revele quién es el ser que él quiere expresarse a través suyos. Entonces, la dignidad tiene que ver con el sentido del valor, con la que nos dio un valor a nosotros mismos. Nosotros somos personas valiosas y somos personas dignas. No, es, no somos valiosos por lo que hacemos, somos valiosos y somos dignos porque tenemos imagen y semejanza de Dios. No es algo que nos corresponda o que podamos construir nosotros, sino que ya vino con la creación. Ya vino con la creación y eso no se puede borrar. Le pueden pasar muchas cosas. Pueden hacerle creer 80 mentiras. Pero la imagen y semejanza de Dios, quiero que recuerde esto, y el sentido de la dignidad. Nadie, nadie lo puede tocar porque vino de parte de Dios. Entonces, en este ser hay un valor, hay un llamado y hay un propósito. Y eso es lo que Dios fue haciendo con cada persona que la fue llamando. Le fue dando el valor, le fue mostrando el llamado y le marcó el propósito. Entonces primero era la creación. Nos rodeó, nos, después vamos a ver el Salmo 8 de honor y dignidad. Nos dio el sentido de valor, nos dio la dignidad con todo esos, ese contenido que significa ser digno y ser imagen y semejanza de Dios. Y después les dio la bendición. Entonces, dice, creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. Que se reproduzcan, que se multipliquen, que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Que dominen las peces del mar y las aves del cielo, y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. También les dijo Dios, hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto para que les sirva de alimento. Pero la hierba verde será para los animales. Al instante así se hizo. Entonces, ¿cuál es el núcleo de la creación? El núcleo de la creación tiene que ver con el amor de Dios al elegir crear el ser humano. Al crear, y el amor de Dios significa que nos, que nos dio este sentido de la dignidad, que nos da este llamado y que nos da un propósito para la vida. Pero, ¿cuál es el núcleo de la bendición de Dios? El núcleo de la bendición de Dios es que lo capacitó al hombre y a la mujer con las capacidades y las herramientas para cumplir, esa, ese llamado para cumplir y desarrollar el ser que Dios quería expresar en esa persona. ¿Y qué significa? Y también les dio una tarea, ¿no es cierto? Les dio autoridad, les dio gobierno, les dio la capacidad de elegir, les dio dominio y les dio libertad. Los, los creó, les dio el valor, los capacitó, y después le marcó el propósito. Cuando el Señor, cuando Dios, el Señor, puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, lo tenía que cultivar y cuidar, les dio esta orden. Puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, y, pero menos el árbol del bien en el mar. No comas el fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Entonces, le marca el propósito, le marca los límites, pero también le da la responsabilidad de respetarlo. Es como decía Leni: para los otros sí, pero para vos no. Esa es que el Señor marca esa ley adentro nuestro. Esa, ese cumplir el mandato de Dios, ser fiel a Él, y respetar los límites que Él pone para nuestra vida. Pero, ¿qué pasó después? Entonces, el Señor nos crea y el Salmo 8 lo expresa hermoso. Dice: Señor soberano nuestro, tu nombre domina toda la tierra, tu gloria se extiende más allá del cielo. Cuando alvo el cielo que tú mismo hiciste, la luna y las estrellas que. Pusiste en él pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un Dios, lo rodeaste de honor y dignidad, le diste autoridad sobre todas las cosas, lo pusiste por encima de todo. ¿Qué es usted? ¿Por qué Dios se recuerda y se preocupa por usted? porque lo creó a su imagen y semejanza, lo rodeó de honor y dignidad y lo puso por encima de todo. Creo que esta frase, ponerlo por encima de todo, que sea una marca, que sea algo que esté trabajando en su vida en este, en este tiempo. Entonces, esa imagen y semejanza de Dios, ese sentido del honor y la dignidad, el Señor lo sembró en usted cuando lo creó, para que sea la persona que verdaderamente el Señor quiere que usted sea. Pero después, viene el, después va a venir la caída. Antes de la caída, el Señor nos daba este honor y esta dignidad, nos daba este llamado, este valor y este propósito. No sé si usted lo ha notado o ha tenido en cuenta que nosotros, en nuestra comunidad de fe, cuando usted quiere servir, no le preguntamos qué hace, qué quiere hacer. Lo que le preguntamos qué es, ¿cuál es su llamado? ¿Qué puso Dios en su corazón? Porque no podemos servir haciendo, no nos creó para que hagamos, nos creó para que seamos y para que seamos tiene que responder al valor, al llamado y al propósito que Dios puso para su obra. Si usted piensa que está haciendo para agradar a los hermanos y para agradarlo a Dios, póngase a orar esta semana para cambiar de actitud, porque usted tiene que ser la persona que Dios creó. Y si lo quiere servir, tiene que hacerlo desde el llamado y desde el propósito que usted siente que Dios puso en su vida cuando lo rodeó de honor y dignidad. Y entonces después viene la caída. Y con la caída aparece la desconexión del hombre con Dios, del hombre con la mujer, del hombre con la creación. Se desconecta de todo. Y esa, esa desconexión hace que Adán y Eva se desconecten de su ser. Ya había sido quebrado ese propósito. ¿Cuándo se quebró? ¿Qué significa la caída? Si yo les pregunto a ustedes qué significa la caída, estoy segura que ustedes me van a decir la desobediencia. Y es verdad. Pero para mí la caída significa algo un poco más profundo. Dios en, su, en, en el sentido de la dignidad de Dios la capacidad a las personas de elegir, de dominar y de gobernar. Cuando el diablo viene y lo tienta, ¿qué hacen Adán y Eva? Le entrega la capacidad de elegir, de dominio y de gobierno al diablo. Y esa es la desconexión. Entonces, a lo mejor no, no has, usted no, no ha pecado como Adán y Eva, ¿no es cierto? No sé cuál será su pecado, todos tenemos alguno. Eh, pero el pecado o la desconexión o no es desconectarnos del ser que Dios creó y no poder desarrollar... El ser que Dios creó. Entonces, ¿cuál es el trabajo del diablo? Y acá quiero detenerme un poquitito. La tarea del diablo es devaluarnos. De devaluarnos como personas, devaluarnos de en lo que hacemos. Es devaluarnos. De ¿Qué le hizo a Eva? Ay, la verdad que son unos ingenuos, se comen cualquier cosa. Vean si no lo pueden elegir, si les dio la capacidad de cultivar. ¿No? Primero los devaluó y le planteó la duda. Y después Adán y Eva respondieron a la duda. Entonces, quiero poner, ¿me podrías poner la placa? Eh, Luis Más. Esto me parece que simboliza lo que quiero explicarles hoy. Es Mafalda, ¿no? Ella siempre es sabia, Mafalda. Prohibido pisar el césped, la dignidad no. Y quiero que veamos esto. No dejemos que nadie nos pise la dignidad, porque es imagen y semejanza de Dios. Es lo que Dios sembró en nosotros para que seamos las personas que Dios quiere. Entonces, quiero ver, quiero pensar en algunas, en algunas situaciones que el diablo usa para, eh, para devaluarnos y qué afecta, cuando Él nos quiere devaluar, quiere devaluar la creación, la imagen y semejanza de Dios. La primera que les quiero decir es sentirnos humillados. Cuando una persona se siente humillada, puede ser humillada por, la, por otra persona, humillada, vivir una situación humillante, ¿no es cierto? Eh, muchas veces los maestros, eh, los líderes, humillamos a las personas. Si usted se ha sentido humillado por mí, o por alguno de nosotros en la comunidad yo le pido perdón y le pido que venga y me diga qué fue lo que pasó que, que se sintió humillado y humillada porque quiero reconocerlo y pedirle perdón. ¿Qué rompe la humillación? ¿Qué propósito de Dios o qué capacidad de Dios rompe la humillación? La capacidad de pertenecer. Nos hace sentir que nos quedamos afuera. Nos hace sentir que no somos elegidos. Nos hace sentir que no es para nosotros. Entonces, en este proceso de poder salir de esta devaluación, usted va a tener que asumir la autoridad y el dominio que Dios quiere poner sobre su vida. La segunda es la vergüenza. Sentirnos vergüenza, sentirnos vergüenza de por dónde nacimos, sentir vergüenza de la familia que, eh, donde, donde crecimos, sentir vergüenza. Eh, muchas veces, y yo, yo lo veo mucho en los, en, el, en los cursos, las personas tienen vergüenza porque no han alcanzado ciertos niveles de educación. Como que yo digo, le falta el cartoncito. El cartoncito no lo hace digno. No lo no hace mejor o peor persona. El cartorcito no le otorga valor a usted. Usted puede estudiar por el valor que Dios puso primero en usted. Entonces no se crea las mentiras que no es para usted. ¿No es cierto? Que empiece a creer la verdad de lo que Dios puso. Bueno, a lo mejor le costará un poco volver a estudiar, pero ¿qué problema hay? ¿Alguien te dijo que tiene que hacerlo con una velocidad de, de cohete? No. Entonces, anímese y destrabe todas esas cosas que le hacen sentir vergüenza. Es una mentira del diablo y la vergüenza afecta la identidad como la persona. La vergüenza, las personas que sienten vergüenza es sentir que hay como un error, que hay algo que vinieron fallados. No es verdad. Usted no vino fallado. Usted vino como Dios quiso que viniera. Y nada puede borrar el sentido de ser digno y del valor que Dios puso. Otras veces son los juicios que han hecho para nosotros, sobre nosotros. Ay, querido, a vos todo te cuesta tanto. Entonces, ¿cómo anda esa persona por la vida? Buscando lo que le cuesta, ¿no es cierto? O, ¡ay! ¿Este es un vago? Bueno, no se lo dicen una sola vez, ¿no? Se lo dicen varias veces. Entonces, ¿qué hace el vago? O es vago, total, yo, yo cualquier cosa que haga siempre voy a ser vago, o vaga, ¿no? Eh, ¿O se mata para mostrar que no es vago? Entonces, y como eso yo le podría dar inútil, torpe, eh, desagradecido, para escoger macho acá, eh, no sos agradecido con, con todo lo que yo hice por vos, ¿no? No sos agradecida. Entonces ando por la vida sintiendo que, ay, cómo me cuesta agradecer. Me cuesta verlo también, porque como me pusieron el filtro de desagradecida, entonces eh, no puedo ver lo que el otro me da con gratitud para agradecer. Lo veo, bueno, es lo que me da, es su responsabilidad, qué sé yo. Si es mi mamá, bueno, es lo que tiene que ser como mamá, ¿no? Si viene con plus, es otra cosa, pero es lo, es, es lo que le corresponde, sí si es madre, ¿no? Entonces, no, no, fijémonos, lo que afecta es la verdad sobre la cual construimos nuestra vida y nuestro ser. Entonces, fíjese usted. Y a veces son las conclusiones que sacamos con cosas que nos han dicho pero otras veces son conclusiones que sacamos nosotros sobre nosotros mismos. Yo soy un desastre. Entonces, ¿qué hace por la vida? ¿Cómo pasa por la vida? Haciendo desastres. ¿Por qué? Porque el orden, la disciplina, las buenas decisiones no son para usted, porque usted es un desastre. Y usted tiene, ¿es fiel a esas etiquetas en vez de ser fiel a la verdad de lo que Dios dice para ustedes? Otras veces son las exigencias que los demás ponen para sobre nuestra vida. En este tema de las etiquetas, muchas veces, y quiero que usted vaya fijándose que cada uno de estos puntos, que son solamente enunciativos, pueden haber muchísimos más, Trabajan devaluándolo como persona. Y la otra son las exigencias que ponen sobre nosotros. Muchas veces en la familia eh, hay hijos o hijas que sienten que tienen que compensar cosas que les han pasado a los padres. Entonces, O mandatos que los padres le han, eh, le han impuesto. ¿No? Eh, yo trabajé con un señor que los padres habían impuesto que él cuidara de ellos cuando, eh, cuando eran mayores y hablaron con los hermanos para que renunciaran a la herencia y le dieran al hombre la casa de la familia porque él los iba a cuidar. El hombre fue un soldado, cumplió perfectamente. Cuando los padres se murieron, empezó con ataque de pánico. Pero, ¿cuál era el pánico? Que se le había acabado el libreto. Entonces, cuando usted le exige al otro ser lo que el otro no es y no ayuda a que la persona sea, descubra, es una tarea de los padres, de los líderes, de los pastores. Tenemos que ayudarle a la persona a descubrir sus capacidades, sus dones. Y usted lo pone en la, en la exigencia. Usted le quita el propósito y el llamado para su vida y lo devalúa como persona y siente que su tarea es... es ahí se ponen con complacer a los otros y no, no se dedica a cumplir, a buscar qué es lo que Dios quiere para usted porque lo angustia y entonces para salir de la angustia, como la exigencia es más fuerte, entonces mejor que no piense, mejor que piense. Otras veces por el estado civil. Si es soltero, porque es, le falta algo, si está separado, y bueno, también, ¿no? Eh, si tiene hijos, porque mira cuántos, si no tiene, eh, bueno, ya hace mucho que están casados, no sé qué le pasa. ¿no sé. Entonces nos hacen sentir menos porque no respondemos a las expectativas de los demás o de la sociedad. Y en realidad, el Estado civil es independiente de su sentido de la dignidad. Usted es soltero, casado, separado, viudo, juntado, lo que sea. Usted es digno porque Dios lo hizo digno. La dignidad no se la da tener marido. La dignidad no, les, nos, no, no se la dan. No nos da otra persona la dignidad. La dignidad la tenemos adentro nuestro. Y muchas veces esperamos que el sentido de valor nos lo devuelva una persona. Y nosotros podemos remostrar a las personas con la honra que son valiosos. Pero el valor no de, usted no puede depender de mí para sentirse valioso. Usted tiene que sentirse valioso porque usted es valioso, porque Dios lo hizo valioso, porque lo hizo digno. ¿Vamos comprendiendo? Otras veces los rechazos nos afectan, la verdad es la capacidad que Dios pone en nosotros de ser amados. Y entonces cuando uno ha sido rechazado va por la vida, eh, afirmando el rechazo y sentir que el amor no es para uno y entonces eh, no sabe qué hacer con el amor, pero tampoco sabe, hacer qué, sabe qué hacer con estos sentidos de rechazo. Y los abusos, todo tipo de abuso, afectan la honra de la persona. Se llevan el sentido del honor, devalúan el honor que Dios nos puso a nosotros como personas. Y usted fíjese, la violencia de la misma manera, son todas cosas que están instaladas tan fuertemente en la sociedad que no somos conscientes que nos están devaluando y no somos conscientes de que tenemos que tomar la autoridad que Dios nos dio para romper esas devaluaciones y que empiece a surgir y que empiece a salir la persona que Dios creó. Hay personas que a veces sienten que si lo tratan al otro como si fuera un gusano, se sienten más fuertes. Bueno, la verdad, usted es tan débil que necesita tratar al otro como un gusano. No se deje maltratar. No se deje de evaluar. Eso es lo que vos pensás. Pero ¿sabés una cosa? A mí el Señor me hizo digna y valiosa. Con sonrisa. ¿No? Entonces tiene que empezar a resistir esas devaluaciones, porque Dios no la creó para que sea devaluado, Dios lo creó para que, como dirían, se dice ahora, para eh, empoderarlo, digamos, para que saque a relucir el verdadero ser que Dios creó. Esa es su tarea en este tiempo. Entonces, eh, muchas veces en el afuera nos pueden hacer sentir las cosas, pero nosotros sabemos que Dios nos dio dos cosas la capacidad de elegir y autoridad. Entonces, usted ahora tiene que tomar conciencia que Dios le dio autoridad y la capacidad de elegir. Cuando venga alguna persona a devaluarlo o a devaluarla, ¿usted qué hace? Separa en la autoridad y la capacidad que, que Dios le dio de tener autoridad y elegir. Y resiste y rechaza eso, porque no es lo que Dios quiere traer para su vida. Dios quiere traer para su vida, desarrollar su sentido del ser, desarrollar la, eh, el llamado que tiene para usted y sentir que usted puede andar por la vida y todo lo que se le puede ocurrir lo puede tener. A veces tenemos que encontrarnos con no, yo le cuento a uno. Pero eso no me quita la dignidad, ¿no? ya, ya lo aclaro desde antes. Una de mis frustraciones es no poder dibujar. Me encantaría dibujar. Pero yo, más que la casita y el, y el árbol, no puedo hacer. Entonces, una vez salió un libro que se llama Cómo dibujar con el lado derecho del cerebro. Entonces dije, bueno, por ahí está la clave. Me compré el libro, me empecé a hacer los ejercicios, ni con el lado derecho. ¿Entiendes? Entonces, eso es un límite que tengo como persona, pero no me hace ni más digno ni menos digno. ¿no? En este siento que todo lo podemos hacer, sí, pero reconozcamos los límites de nuestras capacidades, ¿no es cierto? Entonces, por eso somos cuerpo y por eso somos eh, complementarios unos con los otros. Pero no pongamos fuerza en, una, en un límite que no es el que Dios nos pone. Ahí tiene que poder entender. Entonces Dios nos dio poder y autoridad. Y pasan cosas en la vida, seguramente le habrán pasado a usted, que quieren devaluarnos, quieren hacernos sentir que, eh, que lo que nos pasa nos está quitando la dignidad. Nos está quitando el sentido como, no sé, la presencia de Giorgio Betty. ¿no? Eh, Ustedes se acuerdan que yo les conté que no sabía si venir a la iglesia con el corsé o sin el corsé, porque parecía que el corsé me quitaba dignidad y hasta que el Señor me mostró que, que no, me, no me quitaba dignidad y que podía estar con corsé, sin corsé, con faja, sin faja, con bastón, sin bastón, pero eso no quitaba a la persona que Dios creó. Y eso tiene que poder sentir usted para poder tener autoridad sobre su vida. Y entonces le pedí a Betty que ella compartiera un testimonio que ha estado eh, viviendo en este tiempo. ¿Te animas a venir, Betty? Y que creo que sintetiza lo que quería expresarles en esta mañana. Hola, Betty. Primero te doy un besito. Un roto para un descosido Así que... Buenos días.
1: Eh, bueno, lo que él va leído ha, ha sido como un resumen de mi vida. Pero bueno, Dios se ha propuesto cumplir su propósito y bueno, me llevó a la distancia de, de tener que pasar por una cirugía. A veces el temor de, de la muerte es lo que nos ayuda a vivir, ¿verdad? O sea, cuando hay una declaración de que algo termina, parece que ahí tomamos conciencia que teníamos una vida. Y creo que ese es el sacudón que necesitamos a veces. Fuimos creados a imagen de Dios y cuando llegamos al Señor y conocemos a Jesús y todo es tan lindo y todo suena, ¿no es cierto?, a, a lo mejor para mi vida, pero la vorágine de ir buscando al Señor nos va dejando con restos dentro de nuestro ser, a lo cual no fuimos llamados a tener. Pero estamos tan empeñados en hacer lo que Dios nos mandó, supuestamente, que nos olvidamos de ser lo que Dios dijo que éramos. Y a mí me pasó, yo hace ya 10 años que congrego, amo mucho a mi Dios, lo amo con todo mi corazón, pero ¿saben qué? En este tiempo entendí de que no me amé como el Señor me dijo. Y el Señor me dijo que tengo que amarme para amarte porque no se cumpliría el propósito, el mandamiento del Señor para mi vida. Y también recordé que hace unos años atrás tuvimos una reunión de mujeres donde, wow, señor, eres fiel, porque... Un retiro, ¿te acordás? Tuvimos un retiro. El y último. yo fui muy... Ay, porque iba a acompañar a una hermana, yo no iba por mí, yo iba por la hermana. Entonces fui y acompañé a la hermana, wow. El problema era que era yo. Y que terminé siendo yo ministrada. Había empezado con alopecia, con lagunas mentales. Empecé con... Me agarró la famosa culebrilla... Empezó con un estado de estrés donde no importaba porque el cuerpo aguanta, como quizás a muchos de ustedes, o quizás muchos de nosotros tenemos estrategias para enfrentar los problemas y para decir ciertas cosas. El tema es cuando el señor te dice, basta, se terminó. Acá tenés un diagnóstico y este diagnóstico es terminal. Justamente hoy, un 16 de agosto, terminando la secuencia de los 40 días de ayuno, un diagnóstico médico me diagnostica cáncer, bilateral, y después de los tratamientos era el peor, era malo, era no hay vuelta atrás. Pero en mí había una paz y una secuencia que no podía comprender el sentido de mi tratamiento, porque mi tratamiento era físico y Dios me había dicho que no era para condenación. Porque como a todos nosotros el Señor dijo que no hay condenación en nosotros para los que creemos en Cristo, entonces no había muerte, pero tampoco había una esperanza clínica de que me dijera que todo iba a salir bien porque después de cada sesión de quimio de cinco o seis horas de estar conectada a una manguera, había que volver y había que volver. Y las preguntas y cómo te sentís y qué te pasó, me daban la pauta de que no todo iba a estar bien, quizás. Pero Dios fue fiel. Y cuando la doctora me dijo en tu segunda sección se te va a caer el pelo, vas a tener que pasar por unas secuencias físicas... Hasta el principio no lo habíamos visto, es como que, bueno, el Señor es bueno, me fortaleció, ¿qué es esto? No es nada, es una cirugía, soy fuerte, me paro. Pero cuando me miré en el espejo, me di cuenta que no tenía dignidad. Porque la palabra de Dios dice que si aún un cabello de tu pelo se caiga, lo permitiría. Y yo le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué se me cayó todo? ¿Por qué, Señor, me tengo que ver al espejo y no reconocerme aquello que tú me dijiste? No me diste una dignidad física, me hiciste linda, me vi linda en un espejo, pero ahora no me gusta lo que veo. Y eso me dolió. ¿No me dolió la cirugía? ¿No me dolió el que esté parte de un proceso de que mi vida quizás no va a ser igual que antes? Voy a tener que tener cuidado, voy a tener que tener una dependencia. Pero me molestaba verme así, porque a la gente no le gusta vernos así. Las personas que nos ven no nos ven así cuando es físico y se dan cuenta, te tienen lástima. Te dicen algo habrás hecho, ¿qué hiciste en la vida? ¿Qué no te preocupaste por hacer en el Señor? Porque a veces nos volvemos religiosos. Pero el Señor me decía, no hay condenación, es mi gloria. Pero no mi gloria para que solo los demás crean, sino para que tú me creas. Porque yo te hice a mi imagen, yo te hice con un propósito para mí, para que me dé la gloria, para que me honres, para que me ames y para que después de que seas esa princesa que el Señor me dice que soy para Él, pueda hacer algo por alguien, pueda amarme yo para que te ame, pueda decirle como digo hoy cada mañana, Señor, mira cómo han llegado mis hermanos, quizás están pasando por situaciones parecidas. Señor, no los dejes pasar por esto porque no es bueno, no es bueno. Quizás tu familia, quizás tus hijos, quizás una enfermedad, Quizás el que no tengas ganas de vivir, quizás la frustración las frustraciones de, de lo que no lograste. Pero mira, Dios tiene contemplación y Dios tiene un propósito aún con lo que no lograste, porque como dijo Elba, la palabra que el Señor me dio cuando recién lo conocí, me dijo, ya no te llamarán la desechada, ya no tendrás más vergüenza. Y yo sentí esa vergüenza cuando me miré en el espejo. Pero el Señor... Ha usado eso para que cada día lo busque para que cada día me refugie en él para que cada día pueda entender que es un día a la vez que es su presencia en mí que es lo que él quiere hacer y no lo que yo creo que tiene que hacer por eso le doy gracias le doy gracias porque el testimonio no está en poder llegar a tener un, algo físico para que el Señor no, la gloria de Dios está en querer rescatarte todavía de aquello para lo cual todavía soy prisionera y cada día me cuesta, mis hermanos, cada día me cuesta, pero sé que el Dios hará su obra en mí.
0: Betty, decirnos de cuántos eran los tumores, qué te dijo la, la médica y qué pasó con tu hija.
1: Eh, el diagnóstico de mis tumores fue a través de una ecografía eh, de imagen, eh, no hubiera salido en otro estudio, yo tenía dos tumores, de lo cual nunca tuve sensación, nunca tuve dolor, nunca tuve ninguna secuencia. El del lado derecho era de 30 centímetros y el del izquierdo era de 12 centímetros, por lo cual llamaba la atención de que no haya habido molestia en mí, ni siquiera alteración. Pero todo esto sirvió porque, ¿qué mamá o qué papá no ora por sus hijos? ¿Qué mamá aún no estando en, en la iglesia ve que sus hijos se pierden? El alcohol, las drogas, las malas decisiones. Y quizás yo también, mis rodillas se doblan por mis hijos, por mi generación, la que Dios me prometió que iba a bendecir. Pero la gloria de Dios está en todo y en cada situación. Y así como Él me dijo, yo di a mi hijo por ti, yo entregué la vida de Jesús por ti, también no me costaría que tú sufrieras por lo que me estás pidiendo, así que... La que me acompañó siempre mi hija, y mi hija está estudiando medicina, por lo cual yo no podía engañar con ningún estudio, porque ustedes saben que las mamás solemos disfrazar nuestro, porque somos superdotadas, porque bueno, ya voy a morir, total, bueno, pero que nadie sufra. No, no es que sufra, es que conozcan lo que Dios hace. Y siempre hablo de Dios. Y cada vez que mi hija me acompañaba, me recordaba, mamá, pero tú dijiste lo que Dios te dijo, pero tú dijiste, mamá, que Dios te iba a sanar, pero tú dijiste. Yo declaraba palabras que ella sí las estaba tomando. Cuando fue el proceso de mi alta, donde me dijeron que yo ya no tenía que volver porque era sana, porque ya no había tratamiento, terminé mi quimio y ahora simplemente es control. Mi hija me acompañó a una reunión de oración que teníamos y nació de ella acompañarme, y ella eh, siempre me acompaña, pero yo la verdad que esto valió la pena, claro que valió la pena, y a, va a volver a valer si lo tengo que pasar. Cuando hicieron el llamado, ella pasó al frente, me dijo quiero entregar mi vida a Jesús, quiero entregar mi vida porque yo he visto lo que Dios hizo en la vida de mi mamá, porque cuando mi mamá salió anestesiada no la podíamos despertar y, y yo pensé que le pasaba algo y mi mamá me dijo, yo estaba en un valle de flores, era un lindo campo, había perfumado, había mucha paz. Y ella me dijo, mamá, yo fui a buscar a la Biblia y estaba en el Salmo 23 donde estabas. Así que, ¿hay algo imposible para Dios? No. ¿Hay algo que realmente Dios no pueda hacer? No. El tema es poder creer que Él está con nosotros donde estamos pasando que a través de la Biblia tenemos testimonios de cada uno de los que han pasado y que han sufrido y que han estado, pero siempre el Señor estuvo. Y creo que ese es el tema de este tiempo, poder creerle a Dios en cada situación y que de eso somos victoriosos.
0: Amén. Gracias. ¿Qué puede tapar la dignidad? Nada. Nada puede ocultar lo que Dios quiere. Pero hay dos cosas que quiero que rescatemos del de testimonio de Betty. Después vamos a entrar en un tiempo de oración. Y es, ella estaba haciendo cosas en la iglesia. Estaba sirviendo pero no desde el propósito y desde lo que Dios le estaba llamando en ese tiempo. Ella vivió respondiendo a las exigencias de los otros, hasta que el Señor le dijo, quiero que te ocupes de vos, porque si no te ocupas de vos, yo no me puedo ocupar de vos, de alguna manera. Entonces, piensen esta mañana, Usted es imagen y semejanza de Dios. Usted está rodeado de honor y de dignidad. Usted, su ser, ¿está tratando de cultivar su ser, descubrir cuál es la persona que Dios creó para funcionar de acuerdo al llamado y al propósito? ¿O estuvo haciendo para quedarse tranquilo o tranquila. Entonces quiero que el Señor nos llama en este tiempo a que reflejemos la imagen y semejanza de Dios. Creamos, vivamos con ese sentido de la dignidad del valor pero que también se exprese en las decisiones que tomamos, se exprese en, en las conclusiones que sacamos sobre nosotros mismos, se exprese en este, esta batalla entre la mentira y la verdad. ¿Qué vamos a creer? El Señor le dio autoridad, le dio dominio y le dio la capacidad de elegir. Usted tiene que elegir qué es lo que va a elegir en cada momento de su vida. Oramos. Señor, Vos nos llamás en este tiempo a ser las personas que vos creaste, a descubrir la persona que vos creaste en cada uno de nosotros. Señor, pero las circunstancias de la vida han querido venir a devaluarnos, a borrar, esa imagen y semejanza de Dios, pero sabemos que y entendemos que es una mentira. Si usted ha vivido engañado o engañada en este tiempo, pensando que no es una persona digna, culpándose de sus decisiones equivocadas, Siguiendo haciendo elecciones equivocadas en base a esa creencia errónea. Traiga esa situación delante de la presencia del Señor. Dígale, Señor, viví equivocada. Te serví equivocada basándome en el hacer y no en el ser dígale al Señor que quiere descubrir la verdadera persona que Él puso en usted para que la verdadera persona que puso en usted pueda expresar y pueda expresar la imagen y semejanza de Dios Señor esas mentiras tráigalas en la cruz porque la cruz se destruyen y la cruz el Señor le quite el poder y el dominio sobre su vida. Y levantamos la verdad, la verdad básica. Somos imagen y semejanza de Dios. Somos dignos y estamos rodeados de honor y dignidad. Que podamos vivir, Señor, de acuerdo a esa dignidad. De acuerdo a ese sentido del valor y que podamos utilizar la autoridad que nos diste, que nos equipaste para resistir las mentiras que el diablo quiere enredarnos. Señor, rompe, el Señor está rompiendo mentiras. El Señor está desarmando la cabeza como una enredadera, como un ovillo todo eh, Complicado. Está limpiando oscuridades a la luz de la palabra de Él Como le dijo a Betty, el Señor les dice a ustedes Yo no quiero que mueras, quiero que vivas En mi nombre quiero que vivas ¿Usted ha sentido en este tiempo que hay cosas que han quedado muertas para usted? Que ya son del pasado, que no pueden reflotar. El Señor dice, no está muerto, está dormido. Que el poder de la resurrección descienda, Señor, en esta, en esta mañana, entre nosotros y entre los que nos están viendo por por el YouTube, Señor el poder de la resurrección para que resucite lo que está muerto para que resucite todo lo que nos negamos a ser por temor, por angustia por, por inmadurez el Señor lo quiere resucitar el Señor está resucitando el verdadero ser que creó en usted en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén.